0: В эфире Международное радио Тайваня. Здравствуйте, дорогие радиослушатели. В эфире Международное радио Тайваня. И вас из тайбэйской студии приветствует ведущая Ольга Михайлова. Сегодня четверг, 25 марта. И мы начинаем ежедневное вещание с выпуска новостей сегодняшнего дня. А затем вы, как всегда, прослушаете тематические передачи четверга. Тайвань и тайваньцы с Марией Ли... Звуки города с Валерией Гимрановой и Иваном Юмином, а также повтор передачи прошлой недели на Руан Тайвань с Игорем Кобылевым. Я вам напоминаю, что на коротких волнах нас можно слушать на частоте 9490 килогерц с 11 до 12 UTC и на частоте 5900 кГц с 17 до 17.30 UTC. Также в любое время вы можете зайти на наш сайт ru.rti.org.tw, где можно прочесть последние новости с Тайвани и послушать выпуски любимых программ прошлых недель. Не забывайте, что это можно сделать и через наше удобное приложение для смартфонов rti go которое можно скачать бесплатно в магазинах приложений Apple Store и Google Play. А теперь к последним новостям. Президент Китайской республики Цай Инвэнь в сопровождении официальных лиц из Министерства обороны и штаба главнокомандующего военно-воздушными силами Тайваня отправилась 24 марта в Тайдун, чтобы выразить соболезнования семье пилота Ло Шанхуа, погибшего 22 марта в результате крушения двух истребителей класса F-5E. Сайнвейн выразила соболезнования родителям и жене погибшего пилота и пообещала, что государство сделает все возможное, чтобы позаботиться о них. Она добавила, что Министерство обороны уже начало расследование причин трагедии. Два истребителя класса F5E столкнулись в воздухе 22 марта у побережья Южного уезда Пиндун. Согласно заявлению ВВС Тайваня, инцидент произошел в ходе штатной учебной операции, в которой участвовало четыре самолета. Пилотам пропавших самолетов, капитану Пан Инчжунио и старшему лейтенанту Ло Шанхуа удалось катапультироваться. Ло Шанхуа был найден и доставлен в больницу, но скончался в реанимации. Поиски Пан Инчжунио продолжаются. Пресс-секретарь МИД Тайваня Джоан Оу сообщила 25 марта, что президент республики Палау Сурангел Уипс прилетит на Тайвань с визитом в воскресенье 28 марта. По словам Джоан Оу, Сурангел Уипс встретится с президентом Китайской республики Цай Инвейн, а также посетит праздничные банкеты, которые устроят в его честь премьер-министра Тайваня Су Джин Чан и министр иностранных дел Джозеф У. Джоан Оу также рассказала, что президент Уипс планирует провести международную пресс-конференцию и посетить мероприятие тайваньского представительства Бюро Палао по, по делам туризма. Президент Сорангел Уипс планирует в ходе визита на Тайвань пообщаться с тайваньскими инвесторами с целью открыть новые инвестиционные возможности между Тайванем и Палау. Президент Уипс стремится оживить экономику страны и также заинтересован в сотрудничестве в серии медицины. Правительство республики Палао надеется на укрепление сотрудничества между двумя странами в различных сферах, включая туризм, медицину и авиасообщение. В связи с этим президент УИПС планирует посетить судостроительные производства, а также компании, занимающиеся аквакультурой, рассказала пресс-секретарь. Посещение Сурангелом УИПСом Тайваня также будет приурочено к скорому началу работы туристического коридора, соглашение о котором страны подписали семнадцатого. 17 марта. Коридор откроет возможность туристам из Тайвании и Палао перемещаться между двумя странами без прохождения карантина. Это стало возможным благодаря отсутствию в обеих странах местных случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19. Заместитель министра здравоохранения и социального обеспечения Тайваня Ши Чун Лян заявил 25 марта, что за четыре дня с начала вакцинации прививку получили в общей сложности 4000 медицинских работников. У семи человек возникли побочные эффекты, у одной медсестры развилась аллергическая реакция. По словам Шичунляна, к побочным эффектам, возникшему у нескольких пациентов, относятся снижение или легкое повышение температуры, боль в суставах и мышцах. У женщины, развившей аллергическую реакцию, участилось дыхание и появились покраснения на коже. Однако серьезных побочных эффектов не возникло. Тайвань приступил к вакцинации работников первой линии прививкой компании «Астрозенека» 22 марта. Вакцинация не является обязательной и осуществляется по желанию. По сообщениям официальных лиц, темп вакцинации находится на достаточно низком уровне в связи с сомнениями медицинских работников в безопасности вакцины. Важным фактором стал отказ ряда стран Европейского Союза, включая Германию, Францию и Италию, от использования вакцины компании «Астрозенека». Причиной отказа стали сообщения о том, что вакцина приводит к возникновению тромбов. Тайвань считает, что не существует доказательств причастности вакцины к образованию тромбов. С целью продемонстрировать безопасность прививки, премьер-министр Тайваня Су Джин Чан и министр здравоохранения и социального обеспечения Ченши Джун одними из первых получили дозу вакцины. Министр экономики Тайваня Ван Мэйхуа заявила 24 марта о готовящемся сокращении водоснабжения центральных частей Тайваня. Начиная с 6 апреля, домохозяйства в уездах Тайджун, Мяули и Джанхуа будут снабжаться водой только пять раз в неделю. Согласно плану сокращения водоснабжения, уезды Тайдуна и Мяули будут разделены на два района, в каждом из которых вода в жилых домах будет отключаться поочередно – в начале, середине или конце недели. По словам министра экономики, данная мера затронет около миллиона людей, но позволит сократить потребление воды в центральных уездах острова на 15%. Ван Майхуа также добавила, что научные центры и производственные предприятия центральных районов могут по-прежнему рассчитывать на бесперебойную подачу воды, однако должны сократить ежедневное потребление водных ресурсов на 15%. Гигантский грузовой корабль «Эвергивен» тайваньской компании Джанджун сел на мель 23 марта в Суэцком канале, перекрыв движение почти сотни кораблей. Контейнеровоз «Эвергрин» длиной 400 метров является одним из самых крупных грузовых кораблей мира. Контейнеровоз шел по направлению к Средиземному морю, когда судно потеряло управление и село на мель в самой узкой части канала. По сообщениям компании-оператора, причиной инцидента стал сильный порыв ветра, который развернул корабль поперек канала. Перекрытие канала образовало очереди из более чем ста судов, среди которых находятся танкеры с нефтью и газом. Попытки сдвинуть судно с помощью буксиров пока что остаются безуспешными. Администрация Советского канала открыла проход по дополнительному руслу. Однако неизвестно, насколько эффективна данная мера поможет с решением затора. Советский канал является одним из самых загруженных судоходных путей мира. В год через него проходит 20% мирового товарооборота. На этом новости четверга 25 марта подошли к концу. Для вас их провела и подготовила ведущая Ольга Михайловна.